1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tuleci von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zu einem möglichen Rücksetzer im DAX. Vermögensverwalter Moimir Linker von a5 International aus Zürich, der sagt, die Märkte sind nicht logisch, sondern psychologisch. Aktienstratege Andreas Hürkamp von der Commerzbank zum aktuellen Kampf zwischen Bullen und Bären. Vormanager Ufuk Beudak zu den Corona-Verlierern der letzten Wochen, zu den Zahlen von Varta, IR-Chef Bernhard Wolf, zu den Zahlen von Hapag Lloyd, CEO Rolf Haben Jansen, zu den Zahlen der Deutschen Familienversicherung, CEO Dr. Stefan Knoll und zur gestrichenen Dividende von Vita34, CFO Falk Neukirch. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Daten werden immer schwächer, aber der DAX bleibt in seinem Rahmen zwischen 10.000 und 11.000 Punkten. Nachdem er am Donnerstag an der Unterseite war, geht es am Freitag folgerichtig wieder aufwärts. Das deutsche BIP ist in Q1 offiziell um 2,2% gesunken und da steckt ja noch nicht mal viel Corona drin. Der US Empire State Index liegt bei minus 48,5, ist damit aber sowohl besser als erwartet, als auch besser als im Vormonat. Ein kleiner Hoffnungsschimmer? Die Wall Street eröffnet jedenfalls im Minus und all das konnte den DAX nicht mehr ablenken. Schlusskurs 10.465 Punkte plus 1,2
2: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, ich bin Chefmarktanalyst bei CMC Markets in
3: Frankfurt. Was macht der DAX? Wir hatten jetzt vier Tage in Folge rot gesehen.
2: Kippelig sieht es da aus. Wir haben ja eigentlich eine Schaukelbörse bis Ende Juli. Und dann wird es nicht besser, weil dann dürfte bis 23. August im Schnitt der letzten zehn Jahre ist das zumindest der saisonale Verlauf bis 23. August dann ein kleiner Ausverkauf kommen, also eine Korrektur, bis wir uns dann stabilisieren können. Also wir haben jetzt erstmal ein paar Wochen Schaukelbörse vor uns und jetzt akut beobachte ich 10.374, sollte der DAX da drunter schließen. Ich schaue mir da den nachbörslichen DAX auf den DAX Future an, 22 Uhr. Unter 10.374 zu schließen, würde bedeuten, ein Top auszubilden, ein 1-2-3-Top. Das würde bedeuten, dass dann die erstmal eine Korrektur kommen könnte. Und die ganze Bodenbildung, die wir auch ähm, über den März und April hinweg gehabt haben, würde dann ein bisschen in Frage gestellt werden. Dann könnte es wieder ein bisschen ruppiger werden an der Börse. Also 10.374, das ist das, wo gestern diese Umkehr nach oben kam, als wir das verteidigt haben. Ähm, wenn wir da jetzt diese Marke nicht halten, dann kann es unruhig werden. Ansonsten, wenn sie es verteidigen, da wird eben heute der Handelstag dann auch an der Wall Street noch mal entscheidend, dann könnte der Aufwärtstrend sich, sich weiter fortsetzen in Richtung wieder möglicherweise 11.000
4: Punkte. Mein Name ist Manuel Tolizi. Ich bin Spezialist auf dem Börsenparkett an der Börse Frankfurt und bin zuständig für den Handel von strukturierten Produkten verschiedener Emittenten.
3: Manuel, wisst ihr die Marktlage bei euch am Parkett? Jetzt hatten wir vier Verlusttage in Folge, also von Montag bis Donnerstag. Ja, die Lage ist tatsächlich
4: sehr angespannt. Das kommt einem allerdings gar nicht so vor, weil das Parkett auch momentan nicht voll besetzt ist. Es sind gar nicht so viele Händler da. Deswegen hört man noch nicht ganz so viele Leute fluchen aktuell. Aber man merkt halt doch, dass die Lage dementsprechend angespannt ist. Die Sorgen über eine zweite Corona-Welle stehen im Raum. Die Anleger werden immer vorsichtiger. Es kommen jetzt natürlich reihenweise schlechte Konjunkturdaten. Das Q1 ist nun vorbei. Und da heißt es abwarten und das hat halt dementsprechend auch einen schlechten Einfluss auf den Markt genommen und hat dazu geführt, dass der Markt dementsprechend jetzt auf vier Tage am Stück gefallen ist.
3: Die Trends vom Parkett. Wir wollen so ein bisschen nachschauen und nachhören, welche Scheine sind momentan gefragt, was fällt auf. Ja und es grüßt mal wieder die Wirecard. Welche Scheine fällt denn da besonders auf?
4: Ja, da habe ich dir einen Turbo Long mitgebracht auf die Wirecard unter Laufzeit mit einem Strike bei 75,70 Euro von der BMP Paribas. Dieser Schein lag diese Woche wirklich sehr stark im Fokus, war auch einer der meist gehandelsten Scheine tatsächlich von den kompletten Scheinen, die wir hier im Angebot haben. Gründe dafür gibt es einige und zwar hat sich die DK dazu geäußert, dass sie den CEO aktuell Braun nicht mehr haben wollen. Wirecard hat am Mittwoch Zahlen vorgelegt, die sogar ein Wachstum vorgezeigt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es dementsprechend auch Negativmeldungen, wie das, das Resultat des KPMG durch die Sonderprüfung vorgelegt hat und dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BAFin, auch Ermittlungen aufgenommen hat gegen die Wirecard. Dies hatte zur Folge, dass sich die Anleger tatsächlich vermehrtlich long positioniert haben und das hat halt dazu geführt, dass die Aktie dementsprechend sehr nachgefragt wurde. Mein Name ist Mäumir Linker
5: und ich bin CEO der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
3: Die USA scheint ja auch der große Verlierer der Corona-Krise zu sein. Also nicht nur gesundheitlich, auch wirtschaftlich produziert das Land der unbegrenzten Möglichkeiten aktuell grottenschlechte Zahlen. Verliert Amerika gegenüber Europa seinen langfristig ökonomischen Vorteil, vielleicht sogar seinen Vorsprung an den Aktienmärkten?
5: Zu früh zu sagen, und sehr schwierig zu beantworten, das ist Kaffeesatzleserei. Wir, wir haben immer noch die Feuerkraft der Fett und ich möchte hier, wie gesagt, unseren Beirat Professor Hens zitieren. Und zwar genau in einem Atemzug, eigentlich beide Zitate zugleich, die die Situation sehr, sehr deutlich widerspiegeln. Don't fight the FED. Das heißt, leg dich nicht mit der FED an. Jeder, der sich in der Vergangenheit mit der FED angelegt hat, hat den Kürzeren gezogen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, die Märkte sind nicht logisch. Die Märkte sind psychologisch. Beide Zitate treffen, wie gesagt, sehr, sehr genau in schwarze. Und das ist die Situation. Es ist zu verfrüht zu sagen, wie sich Amerika weiterentwickelt. Wann wird die Ökonomie wieder reopened? Das ist das eine. Das Zweite ist, wird es weitere Konjunkturmaßnahmen geben? Wir haben eine Situation gehabt, dass es wichtig, dass wir uns die Geschichte nochmal vor Augen führen. Immer verheerende Zahlen, jeden Tag Millionen von Arbeitslosen, Arbeitslosenanträge, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die immer donnerstags kommen, die Jobless Claims sind explodiert. Wir haben 20 Millionen Jobs vernichtet, schizophren, 22 Millionen Verlust war die Prognose, 20 Millionen sind es geworden, am gleichen Tag hatte Dow Jones Feuerwerk gezündet mit 500 Punkten plus. Es ist sowieso für viele vollkommen unverständlich, dass wir mit dem März den besten Monat in der Geschichte der Börse seit Aufzeichnungen überhaupt hatten. Als wir diese Monster-Rallye hatten, wo der Dow Jones von den 19.000 auf, auf 24 fast gespurtet ist, das war natürlich absoluter Wahnsinn. Und das ist natürlich der Feuerkraft der Fed zu verdanken. Staatspapiere wurden herausgegeben, die FED hat sie, hat sie aufgekauft und so wurde der Markt mit Liquidität geflutet. Staatspapiere wurden aufgekauft, Unternehmensanleihen wurden aufgekauft. Es gab auch eine breite Rallye, was die Unternehmensobligationen angeht. Und jetzt muss sich einfach jeder vorstellen, dass, 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 dass das Volumina sind, die noch nie in der Geschichte da gewesen sind. Und das ist ganz wichtig in die Phase nach Corona. Das heißt, wie viel Liquidität ist da im Moment? Greift es nicht? Im Moment ist, die, ist es nicht die Frage, dass diese Pakete jetzt greifen, aber sie werden greifen, wenn wieder gereist wird, wenn Flugzeuge fliegen, wenn wieder konsumiert wird.
6: Andreas Aktienstratege der Commerzbank.
1: Der DAX scheint momentan irgendwie zwischen der 10.000- und der 11.000-Punkte-Marke gefangen zu sein. Da geht es nämlich hin und her. Er steigt fast bis auf die 11, schafft es meistens nicht ganz, fällt dann wieder Richtung 10. Bevor er aber auf die 10 fällt, steigt er wieder hoch. So gesehen auch in den letzten Tagen. Heute wieder kurz vor der 10 Halt gemacht und scheint wieder zu steigen am Freitagvormittag. Wie lange kann das denn so bleiben, diese 10 bis 11?
6: Ja, das ist halt dieses Umfeld. Wir haben halt zwei große Kräfte, die da wirken. Also zum einen ist ja das fundamentale Umfeld sehr schlecht. Die Gewinnerwartungen für den DAX sind im freien Fall. Und auf der anderen Seite haben sie halt die Notenbanken und auch die Regierung, die alles tun, um wieder die Wirtschaft zu stabilisieren und damit halt mittelfristig auch die Gewinnperspektiven des DAX zu stabilisieren. Und deswegen haben wir derzeit diesen Seitwärtstrend aktuell so zwischen 10.000 und 11.000, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir auch mal noch mal unter die 10.000 fallen, vielleicht im Spätsommer, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, wir werden wahrscheinlich bis zum Jahresende sehr, sehr volatile Seitwärtsmärkte sehen an den Aktienmärkten.
1: Ja, aber nicht, weil eben nichts los ist, sondern weil so viel los ist. Also, ich finde das ganz spannend, dieses Bild, der ikonische Kampf zwischen Bullen und Bären. Ich habe in den vergangenen Wochen beide Seiten zur Genüge gehört. Also, das Bärenargument mit den Wirtschaftsdaten, 36 hm. Millionen US-Arbeitslose, Corona-Krise, Rezession. Und die Bullenargumente natürlich Liquidität der Notenbanken und auch Maßnahmen der Staaten. Beides verständlich und beides legitim. Ergibt alles Sinn. Was wiegt aber schwerer aus Ihrer Sicht?
6: Also ich bin der Meinung, dass wir eher die negative Seite bekommen die nächsten Monate. Weil ich hatte ja auch damals im letzten Gespräch gesagt, meiner Meinung nach, der Bullenmarkt ist ausgelaufen im Februar 2020. Und wenn so ein Bullenmarkt ausläuft, da gibt es dann halt so mehrere Trends, die sich dann durchsetzen. Zum einen, dass der DAX auf Buchwert fällt. Das ist ja passiert. Wir sind ja bei 8700 Indexpunkte, ist aktuell der Buchwert des DAX. Da waren wir ja schon im März. Zweitens, es gibt immer sehr, sehr starke Bear Market -Rallys. Da werden häufig so die Hälfte der Verluste wettgemacht. Und das ist jetzt ja auch tatsächlich passiert. Der DAX war ja fast 6.000 Punkte gefallen. Hat sich jetzt 3.000 Punkte erholt von 8.000 auf 11.000. Und deswegen denke ich auch so, bei 11.000 da ist erstmal so der Deckel drauf im Aktienmarkt. Und ich könnte mir vorstellen, also die dritte Sache, die ich gelernt habe, wenn so ein Bullenmarkt ausläuft, dass es lange, lange dauert, bis der Markt dann wieder so ein neues Gleichgewicht findet, wo er dann wirklich einen nachhaltigen Aufwärtstrend starten könnte. Deswegen, ich bin der Meinung, dass ich diese sehr, sehr nervösen Märkte bis zum Frühjahr 2021 hinziehen werden. Und ich bin auch der Meinung, dass wir vielleicht, vielleicht im Spätsommer, dass wir nochmal eine deutlichere Korrektur sehen werden am deutschen Aktienmarkt. Mein Name ist
7: Uwe Freudag. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Lloyds AG, einer investment -Boutique aus Deutschland. Wir sind spezialisiert auf das Thema langfristige Aktienanlage und sind in unseren Fonds überwiegend in qualitativ hochwertigen Titeln die wir unterbewertet einkaufen, anhand von Fundamentaldaten investieren.
1: Lösen wir uns mal ein bisschen von dem Aktienmarkt oder dem DAX. Bei Ihnen geht es um einzelne Unternehmen. Sie investieren in Unternehmen, Stockpicking. Sie hatten vorhin schon einige Kriterien genannt, die bei Ihnen wichtig sind. Spannend ist ja, heute sind wir wieder in einem Plustag. Heute lösen wir uns wieder ein bisschen von der Unterseite. Also dieser 10.000 im DAX und gehen nach oben. Und was hat geholfen? Die Wall Street. Und da ausgerechnet die Verlierer der letzten Wochen, nämlich Banken und Ölwerte waren es, die haben plötzlich gedreht und ordentlich zugelegt. Und das finde ich eigentlich spannend. Was machen wir eigentlich mit den Verlierern der letzten Wochen? Sind das Unternehmen, Aktien, die sie sich anschauen? Rein von den Bewertungskriterien, also Kurs-Gewinn-Verhältnis beispielsweise, zumindest die Kurse, die sind ja deutlich gefallen. Also sind Verlierer für Sie interessant?
7: Ja, eigentlich würde man ja immer intuitiv denken, da wo am wenigsten Beliebtheit herrscht, sind auch die höchsten Renditen zu erwirtschaften. Jetzt haben wir jetzt nur sogar in den letzten zwei Jahren, dass gerade wenn Sie den amerikanischen Markt ansprechen, wir einige beliebte Werte haben, die sich sowohl auf der Bewegung nach unten besser entwickelt haben, als auch der Bewegung nach oben. Und das sind dann die großen, ich meine, man ist es schon leid, aber die, ob es die Fangaktien sind, packen wir noch Microsoft dazu, die eine phänomenale Entwicklung hingelegt haben und auch sehr defensiv wirken auf der anderen Seite. Das heißt, dieser Disconnect, wenn wir jetzt von diesen Werten sprechen, zu den tatsächlichen Verlierern, wenn sie sagen, so etwas wie Banken oder im Energiebereich oder auch einfach industrieller Werte, ist so erheblich, dass man sich doch fragen muss, wie weit diese Schere noch weiter auseinandergehen kann. Bis dato war es immer eine Verliererstrategie, auf diese Verlierer zu setzen, muss man ganz klar sagen. Allerdings wird irgendwann der Tag kommen, wo zumindest diese Schere zusammengehen wird, wo das Bewertungslevel sich eigentlich eher annähert. Jeder Industriewert ist ja nicht per se einfach schlecht und kann nie wieder beobachtet werden, sondern wird auch attraktive Renditechancen bieten können. Heute ist beispielsweise ein Maschinenbauer, die Gear Group aus Deutschland, mit guten Zahlen, herangetreten und die Aktie befindet sich zweistellig im Plus. Also es gibt auch hier und da mal Lebenszeichen aus der Industrie.
1: DAX-Gewinner war VW mit 4,1% plus, Conti mit plus 3,8% und die Deutsche Post mit plus 3,6%. Verlierer waren die Lufthansa und die Deutsche Bank mit jeweils minus 1,8%. Schlusslicht war Wirecard. Die Aktie wird mit minus 7,6% weiter nach unten durchgereicht.
0: Bernhard Wolf, Leiter Investor Relations der Warta AG.
3: Warta. Batterien, klar, aber viel Umsatz mit den besonders kleinen, für alle tragbaren Geräte, auch für die Musikstöpsel in den Ohren. Es war ein gutes q 1 für Water. zu den Zahlen kommen wir gleich noch im Detail. Ja, und da sind wir eigentlich schon bei der Prognose 2020. Oft stelle ich die Frage erst am Ende, Wirtschaftswachstum, minus 10 oder 15 Prozent weltweit vermutet, könnte es sein, dass Kunden von Ihnen Ware einfach nicht abnehmen aus technischen Gründen oder der Bedarf an Batterien nimmt ab, also auch um 10 bis 15 Prozent?
0: Also, dass Kunden temporär Verzögerungen irgendwie zu verarbeiten haben, das kann man nie ausschließen. Jetzt muss man gleichzeitig sagen, dass gerade die kleinen Batterien, die, wie Sie sagen, in den Ohrstöpseln verschwinden, dass die sehr gefragt sind und dass nach wie vor die Kundennachfrage nach den schnurlosen Ohrhörern ungebrochen ist, sodass wir an der Stelle keine Verzögerungen sehen. Zunehmend sehen wir natürlich auch, dass Geschäfte wieder aufmachen. Wir sind ja auch im Konsumentengeschäft tätig. Auch das hilft uns. Also im Augenblick können wir nicht vorhersehen, dass wir hier einen, einen größeren Einfluss noch bekommen.
3: Schauen wir uns Wartas Q1-Zahlen genauer an. Sie haben ja verschiedene Segmente, die Kleinbatterien, Micro-Batteries Solutions, Household Batteries heißt die nächste Einheit. Warta hat ja auch seine Marke Warta Consumer von Energizer zurückgekauft. Die sind ja komplett seit Januar mit dabei. Jetzt gibt es also Vergleichszahlen mit und ohne Warta Consumer. Umsatz plus 170% auf fast 200 Millionen Euro ohne Akquisition von Warta sind es fast 70% gerundet. Konzernergebnis 24,5 Millionen nach 9 und noch eine Zahl EBDA 197% auf 51,7 Millionen Euro ohne Akquisition von Barter Consumer muss es heißen, plus 135%. Also gerundet ist das EBDA bei plus 200%. Wo kommt denn dieses starke Wachstum her?
0: Also es sind im Grunde genommen die Fortsetzung der bisherigen Erfolgsstory. Und die Erfolgsstory ist, dass die kleinen Batterien eben sehr stark nachgefragt werden. Einmal für die Earbuds, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich nicht zu vernachlässigen, ein sehr profitables und sehr, sehr gut wachsendes Geschäft mit einmal Batterien, die sehr stark in die Hörgeräte äh, hineingehen. Dann haben wir natürlich uns auch breit aufgestellt. Wir sind mit Powerpacks dabei. Also denken Sie nur daran, Miele ist einer unserer Kunden, der von uns Powerpacks bezieht. Und auch bei Energiespeichern, liefern wir ja Speichersysteme aus für Haushalte, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Das heißt, das Portfolio ist breit. Das größte Wachstum kommt tatsächlich aus den Microbatteries.
3: Heute hatten wir auch ein Interview mit Warter. Gute Zahlen, coole Zahlen kann man sagen. EBTA plus 200 Prozent. Hohe Nachfrage nach kleinen Batterien für diese Musikohrstöpsel. Wie hoch ist denn die Nachfrage nach der Aktie? Was sagen deine Charts?
2: Erstmal mal eine Kurslücke nach oben zwischenzeitliche Valley. Jetzt gibt's Gewinn mit Namen. Die Aktie ist auch relativ gut gelaufen, wenn man zumindest von dem Tief ausgeht. 50, 55 war das ja. Und im großen Bild hatten wir ja eine sehr, sehr gute Phase bei der Warteaktie von Dezember 2018 bis ja, Dezember 2019. Da ist die von 24, 55 auf 127, 90 gestiegen dann eingebrochen und zwar nicht nur ein Drittel eingebrochen von dieser Gewinnstrecke, nicht nur die Hälfte, sondern drei Viertel von diesen Gewinnen hat es wieder abgegeben. Das war schon heftig für die Aktionäre, aber gute Nachricht ist, ist, dass wir jetzt hier eine Bodenbildung hatten im März und aufgehend oder ausgehend von dieser Bodenbildung haben wir einen Aufwärtstrend, dass es jetzt Gewinnmitnahmen gibt, die Gewinne nicht gehalten werden konnten, ist da erstmal nicht schlimm, der Aufwärtstrend insgesamt und auch die Bodenbildung ist intakt. Jetzt kann man sich Marken nach oben anschauen aus dieser Bodenbildung, die Widerstände darstellen. Akut jetzt heute 82,20 Euro sollten wir die brechen, wäre Potenzial da bis 96, 36 und darüber 108 Euro, 109 Euro. Die wird ganz, ganz wichtig sein, da wir da nämlich diese Trendwende, dieses Trendwendemuster wir sprechen davon im 1-2-3-Top, haben wir dort gebildet. Da müsste man nachhaltig drüber, um quasi an diese starke Phase in der Warteaktie von, ja, von 2019 anknüpfen zu können. Da ist immer noch ein bisschen entfernt, aber gute Nachricht ist, wir haben jetzt die Bodenbildung, auf die die Anleger
8: ja schon länger gewartet haben. Mein Name ist Falk Neukirch, Finanzvorstand der Vita
9: 34 AG. Herr Neukirch, wir Journalisten arbeiten ja ähnlich wie die Investor-Relation-Abteilungen. Wir denken zunächst in der großen Überschrift und kommen dann zu den Details. Und Ihre Investor-Relation-Abteilung schreibt über den heutigen Geschäftsbericht, ich zitiere, Geschäftsverlauf von Vita 34 stabil und unbeeinflusst vom bisherigen Covid-19-Verlauf. Wir haben die Zahlen angesehen. Umsatzerlöse, so geht es dann weiter, erstes Quartal 4,7 Millionen Euro, annähernd auf Vorjahresniveau. Gut, es sind 2,3 weniger, sage ich mal geschenkt. EBTA 1,2 Millionen von höheren Marketing- und Vertriebsaktivitäten geprägt. Heißt Rückgang 10 das bin jetzt wieder ich. Operativ der Rückgang 18 Prozent. Sichtbarer Geschäftsverlauf im zweiten Quartal trotz Covid-19 stabil. Das klingt doch alles gut oder zumindest nicht dramatisch. Warum in alles in der Welt? Doktern Sie an der Dividenderung.
8: Fangen wir vielleicht mal mit dem Geschäftsverlauf an. In der Tat, das war auch für uns sehr erfreulich zu verzeichnen, sind wir als Vita34 von den Auswirkungen der Covid-19 nur geringfügig aktuell, muss man sagen, im Q1 betroffen. Jetzt muss man sagen, in Deutschland, was ja unser Hauptmarkt ist, oder im Dachmarkt ist das Thema Covid-19 im Wesentlichen im März angekommen. Das, was wir im Q1 gesehen haben an Einlagerungen, das sind besondere Einlagerungen, die bereits eigentlich vorher, bevor das ganze Thema Covid-19 einmal die Regulierung hinsichtlich der Kontaktbeschränkung, aber natürlich auch bevor es zur Auswirkung von möglichen wirtschaftlichen Konsequenzen kommt, dieser Auftragseingang hat einfach vorher stattgefunden. Das gleiche muss man sagen, das betrifft jetzt das zweite Quartal, sehen wir erfreulicherweise, und das konnten wir eigentlich nicht absehen, dass sich aus heutiger Sicht, und wir haben so eine Sicht von ein bis zwei Monaten, das gleiche können wir aktuell auch sehen für das zweite Quartal. Sollten jetzt die Kontaktbeschränkungen, wirtschaftlichen Beschränkungen weiter andauern, wird es natürlich auch in Dachmarkt wirtschaftliche Auswirkungen geben, die wir heute nicht kalkulieren können und auch nicht kalkulieren können, welche Auswirkungen das auf unser Geschäft hat. Wir hatten ja eine Guidance gegeben. Die Guidance war geprägt von mäßigen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie. Das war im März mit Umsatz 19 bis 21 Millionen und EBITDA 4,8 bis 5,8 Millionen. Das sehen wir heute immer noch so. Entscheidend war der Satz mäßige Auswirkungen der Covid-19 Pandemie. Das heißt, aus heutiger Sicht sehen wir eine mäßige Auswirkungen, In welchem Umfang wir beeinflusst sind, das kann man nicht so genau sagen. Also es ist kein Umsatzeinbruch, Auftragseinbruch zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz sagen wir, in dem aktuellen Umfeld würden wir eher auf Sicht und Vorsicht fahren und im Jahr 2020 für das Jahr 2019 die Dividende der Hauptversammlung Vorschlagen, diese Dividende für dieses Jahr auszusetzen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es hat nichts aus aktueller Sicht mit dem Geschäftsverlauf zu tun. Und damit würde ich das als Begründung auch so belassen.
1: CEO von Hapag-Lloyd. Es ist ja nicht so, dass die Krise an Ihrer Branche spurlos vorbeigeht. Klar, Welthandel, Weltwirtschaft, alles betroffen von Corona. Wie sehr trifft es den Seeverkehr?
10: Das trifft den Seeverkehr auch. Im ersten Viertel war das Impact war begrenzt, aber jetzt sehen wir jetzt auf dem zweiten Viertel schon, dass das Volumen so im kleinen zweistelligen Prozentbereich zurückgeht. Und das ist natürlich eine große Veränderung und darauf muss man sich einstellen.
1: In Ihren Zahlen sieht man so viel davon noch nicht. Umsatz 6% plus auf 3,3 Milliarden Euro in Q1. Wie stemmen Sie sich gegen den Trend oder spürt man dieses Ausmaß tatsächlich erst in Q2, wie es in der Pressemeldung angedeutet wird?
9: Ja, man spürt
10: das tatsächlich erst von Q2 und jetzt sehen wir auch, dass die Volumina rückläufig sind. So, also das wird man dann auch in die Zahlen spüren und wir versuchen dann natürlich gegenzusteuern, um so viel wie möglich Kosten zu sparen.
1: Wo haben Sie denn überhaupt Berührungspunkte mit Corona? Klar, Lieferketten sind wahrscheinlich betroffen, vielleicht manchmal ist auch der ein oder andere Hafen zu. Wenn dann auf einem Schiff Corona ausbricht, dann haben Sie natürlich ein Problem. Also, wo sehen Sie die Gefahren von Corona in Ihrem Geschäft und was für Maßnahmen hat das zur Folge?
10: Die, die Gefahren sind äh, natürlich zuerst unser Personal, sowohl an Land als auch auf See. Da versuchen wir alle Maßnahmen zu treffen, die wir können. Ja, wir arbeiten zum Beispiel jetzt äh, über 90 Prozent von zu Hause auf die Schiffe. Ja, ist es bis jetzt alles okay, aber wir wissen, dass es da einfach gewisse Gefahren gibt. Und außerdem muss man versuchen, seine Kapazitäten und Kosten so viel wie möglich anzupassen an die niedrigere Nachfrage. Und deswegen streichen wir Reisen hier oder da und versuchen wir auch unsere variable Kosten zu verringern. Ganz viel liebe Hörerinnen
11: und Hörer. Hier spricht der Stefan Knoll. Ich bin der CEO und Gründer der Deutschen Familienversicherung und soll nun einige Fragen beantworten.
1: Und das ist ein digitales Versicherungsunternehmen. Das, was man neudeutsch InsurTech nennt. Wir wollen über ihren Jahresstart sprechen. In diese Zeit fällt ja eben auch diese leidige Corona-Pandemie. Wir hatten in den vergangenen Wochen schon ein paar Interviews mit Versicherern und Rückversicherern. Und die haben jeweils eine Delle wegen Corona bekommen. Bei ihnen ging mein erster Blick dann auf die Aktie und da sieht man nicht mal einen echten Dip. Herr Knoll, keine Corona-Delle bei Ihnen?
11: Nee, eigentlich nicht. Also wir haben in der Tat im März haben wir Corona kurz gespürt. Da haben wir damit gerechnet, dass da jetzt manches vielleicht runtergeht. Aber das hat sich im April alles wieder relativiert. Das sieht alles ganz gut aus. Wir merken natürlich schon bei einzelnen Versicherungsarten also Rückgänge, also die Auslandskrankenversicherung, die macht jetzt im Beitrag nicht so viel aus, aber in den Stückzahlen merken wir es halt, die ist die ist natürlich dramatisch eingebrochen. Wenn Sie eine weltweite Reisewarnung haben, dann brauchen die Leute auch keine Auslandskrankenversicherung mehr. Also da merken wir es schon, wo wir es nicht merken, ist zum Beispiel bei der Tierkrankenversicherung, die läuft besser denn je.
1: Ja, und da sind wir auch schon beim Punkt. Vielleicht liegt es ja auch genau daran, an den Arten der Versicherung, die sie anbieten. Okay, Auslandskrankenversicherung, das ist das Einzige, was ich auch identifizieren konnte, wo ich dachte, okay, da könnten sie es spüren. Ansonsten Krankenzusatzversicherung, eben nicht Krankenversicherung. Krankenversicherungen werden wahrscheinlich auch gerade Corona zu spüren bekommen. Krankenzusatz nicht unbedingt. Sachversicherung hat mit Corona nichts zu tun. Tierkrankenversicherung auch nicht. Pflegezusatzversicherung auch nicht. Und Unfallversicherung auch nicht. Also ist das eigentlich ihr großer Covid-19-Vorteil, dass sie da überhaupt gar keine Berührungspunkte haben?
11: Das sieht so aus, aber es ist ja auch nicht so, dass die anderen Versicherer mit einem breiteren Portfolio jetzt getroffen wären. Also die Autoversicherer haben den Vorteil, dass sie weniger Schäden haben. Die Gebäudeversicherer werden durch Corona auch nicht betroffen. Also im Grunde gibt es nur ganz wenige Versicherungen, die jetzt bei Corona zum Tragen kommen. Und davon haben wir einen Teil nicht. Also das ganze Thema Betriebsschließung machen wir ja nicht. Insofern betrifft uns da Corona nicht. Lebensversicherung machen wir auch nicht. Ja, wir sind da ganz gut aufgestellt.